1: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, frohes neues Jahr, alles Liebe und Gute für 2023. Ich habe es euch ja in der letzten Folge versprochen mit Herrn Schneider, dem deutschen Meister bei den Herren, dass ich auch versuche die deutsche Meisterin ans Mikro zu bekommen und wir hatten jetzt Kontakt zwischen den Jahren und ich freue mich wahnsinnig, dass sie sich Zeit genommen hat, weil übermorgen geht es nach Australien. Hallo Ella Seidel.
0: Hallo, ja, auch von mir frohes Neues. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Ihr seid ja Tennisfreaks da draußen, habe ich eben gerade Ella auch schon gesagt, äh, dass wir hier nicht bei A anfangen müssen. Für die, die aber trotzdem mit Ella noch nichts anfangen können, ein paar Informationen. Sie hat sich letztes Jahr aus den äh, Weltrangliste nach oben gekämpft, mittlerweile auf Platz 573, unter anderem auch durch einen Erfolg in Hamburg. In der New York Ranking ist sie sogar... 20. war schon 19. momentan auf 20. Das kann sich ja dann auch nochmal verbessern. Jetzt, wenn sie Junioren Slams spielt, ist aus Hamburg, 1,76 Meter groß, 17 Jahre alt und auf dem besten Weg zum Tennisprofi. Oder vielleicht bezeichnet sie sich ja auch schon als Tennisprofi. Darüber werden wir sprechen. Schön, dass du da bist. Bezeichnest du dich denn schon, äh, als Tennisprofi oder bist du auf dem Weg dahin? Was würdest du sagen?
0: Also im Moment auf jeden Fall, glaube ich, noch auf dem Weg dahin, ähm, seit ich jetzt letztes Jahr im Sommer die Schule abgeschlossen habe. Ähm, natürlich kann ich mich noch intensiver mit Tennis und allem, was dazugehört, beschäftigen. Und es ist ein langer Weg, aber ich will es versuchen und ich denke, äh, ich muss alles geben, aber ich könnte es schaffen.
1: Langer Weg, du sprichst es an. Wir kennen uns tatsächlich schon seit 2019. Ich habe es, glaube ich, vielleicht irgendwann auch schon mal bei einem anderen Gast äh, erwähnt. Für die Stammhörerinnen, die werden es wissen, ich war noch fürs Tennismagazin, ihr wisst, ich war mal Redakteur beim Tennismagazin, in Tschechien auf den U14-Europameisterschaften und ich glaube, das waren auch deine ersten Kontinentalmeisterschaften damals. Da hast du mitgespielt, äh, auch äh, in der K.O.-Runde, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob zwei Matches gewonnen oder so und da haben wir auch ein kleines Gespräch geführt, aber es ist äh, in der, in der Tennis-Profi-Welt schon wieder lange her, drei Jahre. Kannst du dich eigentlich noch dran erinnern oder hast du da was will der alte Mann jetzt, ich kenne den gar nicht?
0: Also ans Turnier kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir da gesprochen haben, ist vielleicht noch eine vage Erinnerung. Aber das ähm, genau. Aber Most ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, weil ähm, die ersten Europameisterschaften, Es yeah. war ja sozusagen so die Belohnung ähm, auf die Deutschen, die ich im Voraus gespielt hatte. Und ähm, ja, das war eine mega coole Erfahrung, jetzt mal so auf größerer Bühne zu spielen, weil ich vorher auch, ja, noch nicht so viele Turniere gespielt hatte, nicht so viele TE-Turniere oder sowas. Mhm. Ähm, und das war echt cool.
1: Ja, glaube ich, dass es das auch eine, eine überwältigende Erfahrung war. Es war für mich auch damals die ersten äh, junioren europameisterschaft War auch mal schön zu sehen, wie so die Elite in dem Alter ist. Du hast ja das Privileg sozusagen, ich habe es vorhin noch mal rausgesucht, du bist Deutsche Meisterin U14 geworden, du bist Deutsche Meisterin U16 geworden, U18 hast du jetzt übersprungen, weil du es bei den Damen gewonnen hast. Ja, das auch noch mal... Eins Einordnung und gar kein Problem, dass du, äh, es gibt wichtiger Sachen, als irgendwelche Journalisten zu erkennen, glaub mir, hast das da sehr, sehr gut gemacht. Mir ist damals schon äh, aufgefallen, dass du sehr fokussiert bist und so und schön, dass es jetzt drei Jahre später immer noch auf dem Weg ist. Ähm, ich fange den Podcast immer an mit einer Frage, äh, auch wenn ich jetzt schon zwei gestellt habe, mit der die SportlerInnen vielleicht nicht so rechnen. Backst du noch Cupcakes und zeichnest du sie oder hast du keine Zeit mehr dafür?
0: Um Gottes Willen, ey, das hatte ich ja mal vor Jahren gesagt, ich weiß es noch ganz <lacht> genau. Es ähm, ist, ist lange her, ähm, ich glaube, die Zeit habe ich im Moment nicht mehr so dazu. Ähm, immer mal wieder backe ich auch ganz gerne, aber pff, zeichnen und alles fällt jetzt so ein bisschen hinten über. Ähm, und ja, ich, ich konzentriere mich im Moment mehr auf Tennis, sagen wir es mal so. Es wird Völlig. ein bisschen hinten angestellt.
1: Völlig zu Recht. Und da kannst du dich schon mal dran gewöhnen, wenn du jetzt äh, Junioren-Slam spielst oder wenn du Erfolge feierst, es werden immer Zitate aus der Vergangenheit für neue Texte nochmal aufgewärmt oder so. Und ich musste mich ja jetzt irgendwie vorbereiten und das habe ich gefunden, deswegen habe ich dich damit <lacht> konfrontiert. Ich entschuldige mich offiziell dafür. Aber nee, ist ja an sich, das war wahrscheinlich während der Corona-Zeit, nehme ich an, ganz am Anfang, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte da ein Interview und äh, ich glaube, da hatte ich mit Tennis ging ja da nicht ganz so viel und da hatte ich dann ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen und oder musste mir auch Alternativen suchen und das hat mir echt Spaß gemacht und dann habe ich damit angefangen. Mhm.
1: Die Corona-Zeit war ja für uns alle schwer, egal was man so beruflich macht und ich hatte ja schon das Vergnügen mit dem einen oder anderen auch jungen Tennisprofi oder auf dem Weg dahin zu reden, gerade auch während der Zeit, der Podcast ist ja 2020 entstanden. Ich habe ein sehr interessantes Zitat gefunden von Barbara Rittner über dich. Positiv. Sie arbeitet, Zitat, sehr hart und akribisch und hat vor allem während des Coronas ja sich sehr gut entwickelt. Das ist ja eigentlich eine Überraschung, weil man ja während Corona nicht so gut arbeiten konnte. Gerade äh, klar, wenn man Profi-Status hatte oder Landeskader-Status hatte, konnte man vielleicht noch irgendwo in der Halle trainieren. Aber trotzdem war es ja alles andere als einfach. Vielleicht kannst du mal das Zitat aufgreifen und sagen, hat dich, da deine, hat dich da deine fokussierte Art geholfen, sozusagen an anderen Talenten vorbeizuziehen, weil du trotzdem gesagt hast, ich nehme das jetzt so an, wie es ist und trainiere hart oder hattest du Glück mit der Hallensituation? Erklär mal ein bisschen.
0: Ich glaube, man musste es ja so hinnehmen, wie es ist. War natürlich eine blöde Situation, ähm, aber ich glaube auch die ersten Wochen, vor allem von Corona, wo man ja wirklich in keiner Halle konnte, wo man nirgendwo trainieren konnte, ähm, habe ich so gemerkt, wie viel Tennis mir bedeutet und äh, dass es mir echt fehlt, und ich habe dann viel im Athletikbereich gearbeitet in der Zeit habe immer wieder Motivation daraus gezogen, dass ich gehofft habe, dass es bald besser wird und ich meine ich habe mich immer erinnert dann so an schöne Momente mit dem Tennis in der Vergangenheit ähm, ja und sobald ich dann durch meinen Kaderstatus wieder in ähm, Hamburg auch im Leistungszentrum trainieren durfte war ich so motiviert endlich wieder Tennis zu spielen und ich glaube das hat mir ähm, sehr geholfen ja um gut aus dem Jahr herauszukommen.
1: Mhm. Sag doch nochmal was ein bisschen zu deiner Trainingsarbeit und zu den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Da habe ich relativ wenig gefunden. Klar, du bist im, im, im Porsche-Team. Mittlerweile natürlich auch völlig verdient mit deinen Erfolgen. Du bist gerade, das können wir glaube ich verraten, in, in Stammheim bereitest dich vor. Das sind, also ist jetzt kein offizieller Lehrgang. Das sind natürlich auch oft Lehrgänge. Aber ihr fliegt dann Samstag nach Australien. Aber wenn du in Hamburg äh, zu Hause bist, wer ist dein Trainer? Wo trainierst du genau? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also ich bin bis zu meinem Abitur ähm, in Hamburg gewesen, jetzt nach dem Abitur sogar ähm, viel öfter in Stuttgart, mhm. ähm, trainiere hier bei Jasmin Böhr ähm, und im Athletikbereich bei Martin Brenner. Ähm, die beide, bei denen fühle ich mich sehr gut aufgehoben und ich bin hier sehr viele Wochen jetzt gewesen, ähm, vor allem, weil ich gerade in der Trainingsphase auch war so. Aber ähm, als ich noch zur Schule ging, war ich eigentlich die meiste Zeit in Hamburg und habe da im Verband trainiert, genau, und jetzt nach dem Abitur war ich sehr selten in Hamburg im Moment.
1: Ich habe vier Jahre in Hamburg gelebt. Es gibt wenige, die nicht sagen, dass das die schönste Stadt Deutschlands sei. Vermisst du es, die Heimat, oder ist der Fokus so groß, dass du sagst, ist jetzt egal, ich ziehe jetzt durch?
0: Auf jeden Fall ist Hamburg eine super schöne Stadt und ich bin sehr froh, dass ich da aufwachsen durfte, ähm, und natürlich habe ich da auch Freunde und Familie und es ist immer wieder schön, äh, nach Hamburg zu kommen, aber ich liebe es auch, durchs Tennis so viel reisen zu dürfen und die Möglichkeit zu bekommen, äh, viele Orte zu sehen ähm, und dann gehe ich meistens immer nach Hamburg, so um meine Batterie wieder aufzuladen, um ja ein paar freie Tage zu verbringen mit meiner Familie und Freunden und ja, da wenn ich dann erstmal wieder weg bin, ich vermisse es ein bisschen, aber ich freue mich eigentlich mehr auf Turnieren dann zu sein.
1: Das glaube ich. Wir gehen mal ein bisschen chronologisch, äh, vor und fangen mal bei den, bei den neuesten Events an. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum, warum du hier bist. Du bist, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal, deutsche Meisterin geworden bei den Seniorinnen im Erwachsenenbereich, dein erster Titel im Erwachsenenbereich. Danke. Die Hörer die HörerInnen wissen das natürlich, wir haben es auch mit Jakob besprochen, natürlich sind nicht alle Tennisprofis bei den deutschen Meisterschaften am Start und du warst sogar auch schon im erweiterten Favoritenkreis mit deiner Spielstärke. Welche Erwartung hast du denn selbst gehabt vor dem Turnier? Ich hörte, einer deiner wenigen Schwächen ist, dass du sehr, sehr streng zu dir bist, auf dem Platz auch. Ist das auch in der Erwartungshaltung so, dass du da angereist bist nach Biberach und gesagt hast, ich muss jetzt hier den Titel holen?
0: Ähm, so extrem war es nicht. Äh, ich kam da an ich bin sehr früh auch nach Biberach gefahren ich war vorher auch in Stuttgart habe mich echt gut vorbereitet gefühlt so Hab's, ähm, ich kannte da ist ja neuer Boden glaube ich verlegt worden und den ja, das wusste ähm, ich gar nicht ein, ein zwei Jahren oder so mhm. äh, da hatte ich auch noch nie drauf gespielt ich war auch erst das zweite Mal jetzt bei den Deutschen ähm, ja und dann kam ich da an habe das getestet und habe mich echt von Anfang an echt ganz gut gefühlt ähm, ja, ich bin jetzt nicht mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass ich jetzt gewinnen muss. Ich wollte natürlich gerne weit kommen, wer möchte es nicht, aber ich dachte, ich wollte von Spiel zu Spiel schauen, weil immer, wenn ich so auf einzelne Sachen achte und von Spiel zu Spiel denke, ähm, funktioniert es am besten. Und genau dann, als ich immer weitergekommen bin, hatte ich natürlich immer mal wieder so Gedanken daran, dass es jetzt, ja, sein könnte, dass ich gewinne, aber ich hatte eigentlich die ganze Zeit nicht richtig damit gerechnet.
1: Mhm. Du hast ja im Finale gegen Sonja Zenikova gespielt, 6-4, 7 5. Klingt relativ äh, knapp. Ich war nicht dabei, habe auch keine Bilder gesehen. Wie knapp war es denn aus deiner Sicht?
0: Ja, auf jeden Fall knapp. Sonja hat richtig gut gespielt, ähm, hat mir echt das Leben schwer gemacht, ähm, ich habe aber, also ich bin ruhig geblieben. Ich habe versucht, mich auf äh, meine Stärken zu konzentrieren ähm, und ja, mein Spiel durchzusetzen. Und dann am Ende ähm, glaube ich, ist es mir in den wichtigen Momenten noch mal einen Ticken besser vielleicht gelungen, so die Punkte für mich zu entscheiden. Aber es war auf jeden Fall sehr eng. Ich glaube, ich lag auch im zweiten Satz mit Break zurück. Also ähm, ja, in der Halle ist es natürlich manchmal immer dann schwierig, aber ich bin froh, dass ich dann den zweiten Satz noch drehen konnte.
1: In der Halle kann es ja auch sehr schnell gehen. Du Ella, sag mal, du hast im August unter anderem schon Makarova geschlagen, damals 257 der Welt, die, die kennt man auch vom Namen. Das heißt, du bist schon in der Lage, wirklich sehr, sehr gute Spieler zu schlagen, vor allem auf deutschen Boden. hast dich ja beim ETF Europe 60.000 auch durch die Quali gepackt, dann glaube ich, verletzt aufgegeben, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber hast in der Quali Julia Stusek geschlagen und bei den deutschen Meisterschaften im Halbfinale, wenn ich mich nicht verguckt habe, ja auch und da einen Satz abgegeben. Ist
0: das korrekt? Habe äh, ich das richtig? Wir haben nicht in der Quali gegeneinander gespielt, wir haben beide äh, Julia hat, glaube ich, Quali gespielt, aber ich habe direkt eine hauptfeld Wildcard bekommen.
1: Okay, dann habe ich mich da verguckt, aber du kennst sie natürlich und hast, äh, hast schon Matchpraxis gegen sie. Ähm, du giltst als mit das größte vielleicht oder das größte Talent in deiner Alterskategorie, sie ist noch mal drei Jahre jünger. Wie gut ist sie denn wirklich schon?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ein Ausnahmetalent. Ich meine, ich hatte großen Respekt vor ihr, als wir dann gegeneinander gespielt haben. Ähm, da es jetzt ja auch, wir jetzt schon zweimal gegeneinander gespielt haben, bei den Deutschen dann auch ja wieder und bei dem Turnier halt. Ähm, ja, die Spiele macht es echt richtig gut für ihr Alter. Ich war... Ähm, sehr nervös, sage ich mal, am Anfang. Ähm, ich meine, der Altersunterschied von drei Jahren sollte ja eigentlich vielleicht noch mal was ausmachen so. Ja. Ähm, aber die hat echt richtig gut machte, sie ist für ihr Alter. Und ähm, ich war dann einfach froh, dass ich doch mich noch durchsetzen konnte und ja, bis zum Ende gefaltet habe. Und es ging ja auch zweimal in drei Sätzen aus, also war es echt eng. Ähm, aber ich habe beides mal gut gespielt.
1: Ja, ich meine, also das ist ja auch eine mental eine starke Leistung von dir gewesen, weil du hast ja schon angedeutet, man hat da ja auf dem Papier erstmal nur was zu verlieren, ne? wenn man die 17-Jährige ist gegen die 14-Jährige und selbst als Top-Talent gilt.
0: Das stimmt, also das ist echt Wahnsinn, wie gut die schon spielt in dem Alter und ja, krass.
1: Danke dass, du, danke, dass du mal da mal einen Einblick gibst, weil wir sind ja, das weißt du besser als als ich und und die HörerInnen, aber wir besprechen es auch, wir sind ja in der Übergangsphase im deutschen äh, damen tennis ne? Kerber Schwanger, ein paar Spielerinnen, zu denen man aufschaut, äh, aufgehört. Und letztes Jahr haben, haben ja zum Beispiel Julia Niemeyer schon Riesenerfolge gefeiert. Äh, ähm, Nastja Schunk, die du auch gut kennst, natürlich und sehr schätzt, erste Erfolge gefeiert andere Spielerinnen, die auch schon im Podcast äh, zu Gast waren ähm, und ähm, jetzt kommst du mit den Junioren-Slams, du hast US Open Finale gespielt, wahrscheinlich auch äh, ein Riesending äh, für dich gewesen ähm, es gibt ja in der Weltklasse dann doch die eine oder andere, die schon sehr früh so durchstartet, macht das Macht das Druck, fühlst du dich momentan genau richtig da, wo du bist wie, wie ist da so die Gefühlslage, ich stelle es mir brutal schwer vor
0: also ich finde, da sollte jeder so auf sich schauen und seine eigene Entwicklung. Natürlich ähm, schaut man sich an, was andere in dem Alter schon alles so leisten und wie gut sie stehen. Ähm, aber ich habe erst letztes Jahr die Schule beendet und bin erst seit ja jetzt einem halben Jahr so richtig dabei, ähm, mich voll aufs Tennis zu konzentrieren und ich glaube, die haben schon viel früher nur Tennis, Tennis, Tennis im Kopf gehabt ähm, und ja, ich glaube, meine ähm, persönliche Entwicklung ist dann, ja, geht jetzt erst richtig los, sage ich mal, oder hoffe ich auch. Ähm, und da schaue ich dann nicht so auf andere in meinem Alter. Natürlich schaut man, was die machen und was, welch, wie gute Ergebnisse die schon haben. Aber ich glaube, man sollte da selber ähm, immer bei sich bleiben und sich nicht von denen unter Druck setzen.
1: Sehr das gute ist. Einstellung. Ähm, ich hatte vor ein paar Wochen ähm, natürlich auch andere Jugendspieler äh, zu Gast, unter anderem den Besten äh, bei den Herren. Und der hat genau über diesen Struggle erzählt, dass man ja so spät erst anfangen kann, wirklich sich nicht mehr auf die Schule zu fokussieren, sondern vor allem auf Profitennis. Ähm, jetzt ist über dich auch bekannt, dass du es geschafft hast, zwei Klassen zu überspringen. War da... Die Ambition dabei, das auch fürs Tennis zu machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel keine ambitionierte Tennisspielerin wärst, dann hätte man ja auch ne, als normaler Teenager vielleicht die Ambition haben können, zu sagen, so gut, ich chill jetzt mal ein bisschen mein live Life, äh, überspring vielleicht nur eine Klasse und genieße mein Leben.
0: Wie war das für dich? Ja, auf jeden Fall bin ich auch erstmal fürs Tennis dann auf die Eliteschule des Sports in Hamburg gewechselt. Das war schon mal so der erste Schritt, den ich gehen musste, weil es einfach mit meiner anderen Schule nicht mehr vereinbart war, also es ging einfach nicht mehr, die haben mir nicht den Freiraum gegeben, den ich brauchte, Und aber dass ich mich dann auch nochmal vor der Oberstufe entschieden habe, noch eine Klasse zu überspringen, war natürlich auf jeden Fall auch so ein bisschen dem Tennis geschuldet, natürlich war das mit meinen Noten so ähm, möglich, aber ich bin sehr froh, dass ich jetzt die Schule vorbei habe und dass ich da schnell durchgekommen bin.
1: Max Rehberg hat da äh, mal ein bisschen, auch äh, in Folge 83, wer da mal noch ein bisschen mehr überfahren erfahren will, ein bisschen ausgeplaudert, wie schwierig das ist. Ähm, ohne da jetzt ganz so groß ins Detail zu gehen, aber fällt dir Lernen einfach extrem leicht? Bist du jemand, der sich gut konzentrieren kann? Ähm, was was ist da dein dein Geheimrezept?
0: Ja, ich glaube, so ein Geheimrezept gibt's da bei mir, glaube ich, eigentlich nicht. Ähm, mir fällt's einfach echt leicht, mir Dinge schnell zu merken, schnell zu lernen. Ähm, ja, und außerdem bin ich auch wie im Tennis sehr fleißig gewesen, habe ähm, versucht, was im Rahmen von Tennis möglich war, so in der Zeit, die man hatte, ähm, dann Dinge für die Schule zu erledigen und habe da strukturiert ähm, alles abgearbeitet und dann ja kam das so und ich bin sehr froh, dass es so war. Hm?
1: Deutsche Meisterin geworden, im Halbfinale einen Satz abgegeben, um mal da nochmal darauf zurückzukommen, das war der einzige Satz im ganzen Turnierverlauf. Ähm, wie fühlt man sich danach als Deutsche Meisterin? Ist das so ein, ein Erfolg auf deiner Checkliste, den du unbedingt haben wolltest? Oder äh, war es dann von den Emotionen gar nicht so groß? Lass mal ein bisschen teilhaben. Wie, wie wertest du den Erfolg?
0: Doch, auf jeden Fall es ist es ein großer Erfolg gewesen. Ich meine, es ist das größte nationale Turnier. Okay. Ähm, und es hat auch einen Namen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, und ich bin sehr froh, dass ich da gewinnen konnte. Ähm, genau, und habe das dann auch im Nachhinein echt nochmal so als guten Jahresabschluss gesehen. Danach habe ich ja dann auch keine Turniere mehr gespielt und war dann echt glücklich mit dem Gewinn.
1: Okay. Ich hatte ja erwähnt, und die Hörerinnen wissen das, man kann diesen Podcast unterstützen unter www.patreon.com advantagepodcast. Ab 5 Euro im Monat Paket könnt ihr monatlich kündigen, gibt es jedes Interview zuerst und in ganzer Länge. Und im 7-Euro-Pledge darf man auch eigene Fragen einreichen. Das haben zwei, drei Hörerinnen gemacht. Und die Petra, eine der Stammhörerinnen der ersten Stunde, hat gleich mehrere Fragen eingereicht. Ich werde äh, nicht, dich nicht komplett penetrieren damit, aber ein, zwei Fragen werde ich auf jeden Fall stellen. Weil eine fand ich sehr interessant. Sie sagt, äh, hast du keine Angst, ähm, dich zu verletzen, weil du Skifahren warst, man hat es in den sozialen Medien gesehen, oder Snowboardfahren, weiß ich nicht, wie ist da so die Einstellung, man kennt es ja jetzt von Manuel Neuer, der sich schwer verletzt hat bei einem Ski und Glück, der, der Fußballprofi der jetzt ein halbes Jahr ausfällt, ähm, versuch, sagst du dir da so, hey, ich muss auch mal ein bisschen was für mich machen und ich fahre vorsichtig oder ist das im Hinterkopf, dass man denkt, oh mein Gott, ich spiele im Januar aus Fane Open, hier darf bloß nichts passieren, weil dann passiert ja meistens was.
0: So. Ja, das stimmt. Ich war so ein bisschen so ähm, im Urlaub so als Belohnung für die Saison und Skifahren ist natürlich, wird jetzt auch nicht so gerne gesehen als Nummer 1 Urlaub, sage ich mal, weil natürlich das Verletzungsrisiko ja. sehr hoch ist. Ähm, aber ich fahre, seitdem ich klein bin, jedes Jahr eigentlich in den Skiurlaub. Und natürlich, ich habe es im Hinterkopf und ich fahre auch seit einigen Jahren vorsichtiger als ähm, früher. Und versucht da so Verletzungen aus dem Weg zu gehen, ist natürlich schwer, kann man nie vorhersehen. Aber ähm, ich habe da so einen Spaß dran. Und ähm, ja, ich finde, man sollte nicht auch nicht alles ähm, so sein lassen wegen Tennis. Ich natürlich, ähm, Skifahren, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nächstes Jahr auch wieder gehen darf, will und ob das geht. Ähm, aber jetzt, dass ich das noch einmal so konnte... Bevor ich jetzt so richtig durchstarte, hoffentlich, ähm, war es schon sehr schön.
1: Hast du dir eigentlich die Erlaubnis holen müssen oder hast du es einfach gemacht?
0: Ähm, na, ich plane ja immer so meine Saison ähm, hm. mit den Trainern ähm, und die haben es mir erlaubt. Also ja, okay. Ich habe nachgefragt, ob es okay ist, wenn ich in den Urlaub gehe und für die war das auch okay.
1: Gut, dann äh, sieht man mal, die. Äh, wahrscheinlich war es äh, Jasmin Wöhr äh, oder Barbara Rittner oder wer auch immer. Die ja, haben ein gutes Herz, dass man sich auch mal belohnt, wenn man hart arbeitet. Wenn ich richtig informiert bin, war die Bundestrainerin Jasmin Wöhr äh, auch in äh, New York äh, an eurer Seite, ähm, als äh, ihr ins Finale gekommen äh, seid. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt.
1: Ich war selbst vor Ort, aber ich habe äh, hab einen Satz gesehen, als ihr im Viertelfinale ähm, glaube ich, den match break noch gewonnen hat. Ist das richtig? War das das Viertelfinale? Ja, ich
0: ich glaube, es war Viertelfinale, ja, das kann sein. Genau,
1: zusammen mit Carolina Kuhl, auch eine der äh, Nachwuchsmädels, die die gerade versucht, nach oben zu kommen. Ähm, du hast, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, im Einzel zweite Runde gespielt. Nachdem du in Wimbledon im Viertelfinale warst, warst du ein bisschen enttäuscht, dass es nur die zweite Runde war, weil du in Wimbledon im Viertelfinale standst? Oder wäre das übertrieben.
0: Natürlich, ein bisschen Enttäuschung ist da, aber ich habe in der Woche davor ein Vorbereitungsturnier gespielt in Kanada, ähm, was ich auch gewonnen habe. Und dann natürlich nach so einer Woche mit vielen Matches, wo ich Einzel- und Doppel auch gespielt habe und beides Finale mhm. gespielt habe. Ähm, und dann mussten wir auch noch fliegen und es war nicht viel Zeit zum Regenerieren. Ähm, ja, war das dann schon zweite Runde, vielleicht nicht mehr so die letzten Reserven vorhanden. Ähm, war dann bitter, weil natürlich US Open war ein riesiges Highlight. Ich war zum ersten Mal da, ähm, aber ich bin sehr froh, dass es dann trotzdem im Doppel immerhin so weit ging. Und äh, das das war dann trotzdem eine richtig gute Woche, auch wenn es jetzt im Einzel ein bisschen enttäuschend und bitter war.
1: Voll. Selbst erfahrene tennis haben ja äh, immer noch diesen inneren Struggle, wenn sie sagen, wenn sie in eine Woche vorher irgendwo gut spielen, vor einem Grand Slam, äh, dass das ja auf der einen Seite Selbstvertrauen gibt, aber auf der anderen Seite auch physische Kräfte äh, verlieren lässt für, für das Grand Slam. Also selbst erfahrene Kräfte haben ja immer dieses, dieses Abwägen. Ne? Also auf der einen Seite ist man ja dann total gestärkt, weil man kein Spiel verloren hat, aber vielleicht fehlen Reserven. Aber das ist ja dann auch eine Erfahrung für dich, nehme ich an.
0: Ja, das stimmt. Man fühlt sich natürlich, wenn man so ein Vorbereitungsturnier gut spielt, in seiner Form so bestätigt und ähm, kann selbstbewusst dann ins nächste Turnier starten. Aber, dass man nicht mehr ganz frisch ist wie am Anfang der ersten Woche, ist hoffentlich auch klar so.
1: Ja juniorinnen slams sind ja auch nicht nur da, für da äh, Resultate abzuliefern, sondern auch Erfahrungen zu machen und zu gucken, was kann ich auch noch verbessern, wie arbeiten Profis. Es ist ja so, dass man sich auf der Anlage bewegen kann, zumindest wenn es die Corona-Regeln jetzt wieder äh, lockerer zulassen und man viel einfach aufsaugen kann. Du hast drei gespielt, du bist jetzt wieder auf dem Weg äh, zu den Australian Open. Ich möchte mal von dir vielleicht eins, zwei Beispiele oder Erfahrungen haben, was dir am meisten getaugt hat äh, auf den Slams? Ob du mal einen Profi beobachtet hast, wo du sagst: Wow, krass, das muss ich übernehmen. Was, was tat dir da besonders gut? Was hat dich am meisten positiv beeinflusst?
0: Also, das erste Mal, äh, das erste Grand Slam, was ich ja spielen durfte, war in ähm, Paris. Mhm. Und ähm, ich bin da schon mit großen Erwartungen und sehr viel Vorfreude hingefahren und dann. Ähm, also es war auch direkt nach meinem Abi. Ich habe mich selber noch nicht so gut gefühlt, aber dass ich dann so Profis beim Training zuschauen konnte und ich habe das Match von Zverev gegen Alcaraz ähm, sehen dürfen ähm, und das war einfach unglaublich. Also die Atmosphäre im Stadion, wie die gespielt haben, was es für ein Fight war, das hat mich so motiviert und da habe ich so gesehen, da möchtest du vielleicht auch irgendwann mal spielen. Ähm, und das war einfach unglaublich, dass ich so ein Match mir anschauen durfte und dass es dann auch noch so eng und spannend und lang war. Ähm, ja, das war so eine Erfahrung in Paris, die ich mega schön fand. Dann in Wimbledon ähm, fand ich äh, mega cool, wenn ich, wenn wir aus dem Bus morgens ähm, gestiegen sind, mit dem wir zur Anlage gekommen sind, ist man so über, an den Trainingsplätzen vorbeigegangen, ähm, zu den ja, Umkleiden und den Aufenthaltsbereichen. Und da sind wir an... Nadals Training vorbeigegangen und was da für eine Intensität auf dem Platz war, also wie der, das war glaube ich nur ein Warm-up oder ein Training, aber also wie der sich für jeden Ball gefühlt alles gegeben hat und wie der den die Vorhand gezogen hat, das war einfach Wahnsinn. Ähm, da sind wir dann auch etwas länger stehen geblieben. Ähm, das war echt sehr schön, da auch zu sehen, wie die einfach so ja ihr Warm-up durchführen, wie die trainieren, ähm, das motiviert natürlich auch mal so zu sehen, wie Profis das machen. Und in New York, ähm, da fand ich es einfach Wahnsinn. Wir saßen ähm, bei einem Match. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was das welches Match es war. Aber wir saßen auf dem ähm, Court dann ganz oben in der letzten Reihe. Und was da, also wie, wie klein der Court dann aussah, aber wie viele Menschen einem dann da so zuschauen, wenn man auf so einem Platz spielt... Da, und diese Stimmung einfach, das war so das war so schön und das würde ich auch sehr gerne mal selber so erleben.
1: Aber genau dafür sind die ja da. Genau, Du hast jetzt praktisch drei verschiedene Erfahrungen auf, 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 aufgezählt. Lustige Anekdote meinerseits, ich, ich nenne den Namen nicht, aber mir hat man, äh, ein Tennisprofi, ein Mann, gesagt, ähm, er wollte sich ein Beispiel nehmen an der Intensität, wie Rafael Nadal sich aufwärmt. Vor einem Spiel und hat das dann genauso intensiv gemacht. Und ihm haben dann äh, im Spiel die entscheidenden Körner gefehlt, weil er im Training schon, ja. weil er im Training schon äh, äh, viel zu viel Gas gegeben hat. Und danach hat er gesagt: So, ist ja alles schön und gut, aber ich muss mein Vorma-Programm anders gestalten, sonst, sonst habe ich ab dem dritten Satz keine Kraft mehr.
0: Ja, also das war echt Wahnsinn. Ich stand da und das sah, das war. Wow, also wie der sich bewegt hat und so, das war echt da, wenn man in die Nähe zumindest kommt oder so ein bisschen was davon übernehmen kann, dann ist das schon echt gut.
1: Gibt es irgendwas, was du in deinen, keine Ahnung, ähm, du hast jetzt ein paar Sachen erwähnt, du hast ja bestimmt noch mehr Sachen gesehen, gibt es irgendwas, was du von den Slams für dich in deinen Alltag übernommen hast, keine Ahnung, irgendein Terraband, was du bei einem Profi gesehen hast, irgendeinen irgendeinen Rhythmus oder irgendwas, was du in deinen Alltag aufgenommen hast? Oder ist es eher so das große Ganze, das dich mehr motiviert hat?
0: Also so jetzt so kleine Sachen wüsste ich jetzt nicht, was ich nicht, da habe ich nichts also an meinen ähm, Routinen verändert, ähm, aber also die Atmosphäre und die, die Eindrücke, die man so auf den Grand Slams sammelt und dann so sieht, auch wie viele Zuschauer dann so dir, ähm, ja so zurufen, wenn du dann zu deinem Platz gehst und so, das war auch schon eine sehr schöne Erfahrung und ich freue mich sehr auf Australien und da war ich ja noch nie und ich hoffe, dass es da genauso wird und dann sind das echt schon sehr schöne Momente.
1: Da reden wir gleich drüber. Letzte Frage so zu diesen Vorbereitungen. Gibt es irgendwas, was dich besonders auszeichnet? Gibt es irgendeinen Tick, den du hast, den du unbedingt machen musst, um erfolgreich zu spielen? Irgendwas, was du in deine Vorbereitung integriert hast? Oder würdest du sagen, ich mache... Nix, was andere nicht auch machen. Keine Ahnung, linker Schuh zuerst anziehen oder ich muss die Übung machen, um mich warm zu machen, sonst kann ich keine Vorhand treffen oder
0: Nee, also absolut nichts Außergewöhnliches. Ähm, Werde ich jetzt mal sagen. Ich mache, glaube ich, ein Warm-up so wie jeder andere auch und vorher bereite ich mich auf mein Match vor, aber nicht, dass ich jetzt irgendeinen Tick habe, der ja so äh, mich von anderen abhebt.
1: Kommt vielleicht noch äh, im Profiteil, jetzt gibt es ja den einen oder anderen, äh, wenn wir über Raphael Allai geredet haben. Der ist ja nicht nur beim Warmup sehr speziell, sondern auch beim Spiel, aber das muss auch nicht jeder entwickeln. Ne? Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall äh, gut. Äh, ich fand sehr wichtig, dass du den Hörerinnen mal so ein bisschen miss mitgeben konntest, wie es für einen Junior ist auf einem Slam. Weil selbst für mich als äh, Journalist, ich habe jetzt, wie viel habe ich denn? Elf? Ich war übrigens auch auf der Pressetribüne zwischen Zverev und Alcaraz. Äh, auch äh, also wir haben dasselbe Spiel geguckt. Aber für mich waren die ersten auch einfach sehr overwhelming, ja? sehr überfordernd. Das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Und jetzt ist es dein viertes. Jetzt gehst du schon wahrscheinlich mit einer anderen Routine ran. Oder ist schon ein Herzklopfen dabei?
0: Also ich freue mich natürlich auf jeden Fall riesig. Ich, ich meine, in Australien war ich auch noch nie. Ähm, hm. Aber ich glaube, also ich wurde in Paris als ich auf den Platz gegangen bin, habe ich erst mal drumherum gar nichts mitbekommen, weil ich war echt also so überwältigt und so wie ferngesteuert so ein bisschen ähm, und das hat sich so schnell dann gelegt, so im Verlaufe der ähm, Grand Slams und da bin ich auch sehr froh, weil man das dann viel anders oder ganz anders noch wahrnimmt. Ähm, ja, und ich denke jetzt in Australien, natürlich ist man aufgeregt jedes Mal, wenn man auf den Platz geht, aber ähm, ja, Ich vers versuche es so zu sehen, wie jedes andere Turnier auch, wenn ich auf dem Platz stehe.
1: Sehr gute Einstellung. Ja, Australien ist ja auch für uns beide jetzt ein großes Thema. Ähm, wir sind auf derselben Route unterwegs, haben wir im Vorgespräch gemerkt. Du einen Tag vor mir, ihr fliegt am Samstag, ich fliege am Sonntag über Hongkong. Ähm, für mich ist es das vierte Mal, für, du hast eben gesagt das erste Mal. Welches von den drei Slams, auf denen du warst, war denn für dich so... Das, mit dem du am wenigsten klarkamst. Die meisten sagen ja so use Open, weil es da so krass laut ist und so krass hektisch. War das für dich genauso?
0: Nee, überhaupt nicht. Also okay. ich muss ehrlich sagen, es war für mich Paris. Jetzt nicht, weil ich das Turnier so ähm, schlecht fand. Ich fand es da auch super toll. Also es ist jetzt sehr meckern auf hohem Niveau. Aber da es das Erste für mich war und ich ist so überwältigt und ein bisschen eingeschüchtert von der ganzen Atmosphäre und dem Drumherum war, ähm, und ich da irgendwie so durch die Gegend gelaufen bin und gar nicht so richtig was wahrgenommen habe. Ähm, ja, war das irgendwie für mich dann so das, wo ich die, wen, also ist trotzdem sehr gute Erfahrungen gesammelt habe, aber mir haben Wimbledon und US Open besser gefallen. Vielleicht auch nichts ein bisschen am Ergebnis. In Paris habe ich nicht so performt dieses Jahr. Ich hoffe, das ändert sich, wenn ich das nächste Mal da bin. Ähm, ja, Wimbledon fand ich. Ähm, super schön, also das ist alles so echt, ja, so wie man es von Wimbledon vorstellt, mit dem grünen Rasen und oh, den weißen Outfits, also das war sehr, sehr elegant alles und dass ich dann auch noch gut gespielt habe, es war natürlich auch sehr schön, leider habe ich da aber gar keine Matches so gesehen, das war so ein bisschen was, was sich da mich ein bisschen gestört hat, ähm, aber sonst, also ich glaube, ich würde sogar sagen, ich mochte Wimbledon am liebsten und US Open, dass es da so laut war. Ich fand das eher mega toll so, keine Ahnung, die das ganze Publikum und dass da so mhm. ähm, viel los war und ja einfach, ich, ich habe einfach die Atmosphäre da so in den großen Stadien geliebt. Wir haben da auch echt ein paar Matches uns anschauen können und ja, das auch, dass wir natürlich selber gut gespielt haben und dann Finale gespielt haben und dann mit der ähm, Trophy-Zeremonie, das ist natürlich alles super cool. Und, aber ich mochte eigentlich alle drei sehr gerne, muss ich sagen.
1: Ich glaube, Australien, Melbourne speziell, Australien wir Open wird dir dann sehr gut taugen. Das ist so eine Kombination aus, aus allem bisschen und es ist sehr viel Platz da. Äh, also nicht so eng wie in Paris. Und die Australier sind sehr, sehr gechillt und das kombiniert vielleicht mit deinen Erfahrungen, die du jetzt schon gesammelt hast, dass du nicht mehr so nervös bist wie bei deinem ersten Slam, äh, könnte, glaube ich, ein ganz gutes Ding da werden. Und das Wetter ist schön. Wir fahren in die Sonne. Ja?
0: Das so. ist auf jeden Fall ein ganz großer Pluspunkt jetzt hier Aber ich dem... muss mich,
1: ich muss mich als Weißbrot, ich bin ein Weißbrot, ich muss mich jeden Tag ganz krass eincremen, sonst endlich da ganz schlimm. Das kommt da noch dazu. Da
0: zähle ich Aber... mich auch auf jeden Fall dazu. <lacht>
1: Gut, aber da wirst du dann auch schon Erfahrung haben als als Norddeutscher. Aber es ist auf jeden Fall äh, da nochmal äh, eine andere Art von von Sonne, aber das wirst du wissen. Wir sind auch keine Wetterexperten, sondern Tennisexperten, also machen wir mit, mit Tennis weiter. Ich hatte mir in der Vorbereitung äh, gelesen und aufgeschrieben, dass sogar die French Open eigentlich so dein Lieblingsturnier sind, hast du mal gesagt. Und vielleicht auch mal der Traum, wenn es denn klappt und du wirklich in die Weltklasse kommst, immer natürlich unter dem Vorwald, dass du das gerne auch mal gewinnen würdest. Hat das was äh, äh, geändert, also erstmal da, was wo du jetzt gesagt hast, das war nicht so ganz deins, du hattest ja aber auch eine gute Gegnerin, ne? Celine Knife, äh, ich hoffe, ich presse sie richtig aus, ist ja auch eine der Top-Juniorinnen, die schlägt man nicht einfach mal so im vorbeigehen beim ersten Junioren-Slam.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich liebe eigentlich Sand und ich spiele da auch echt sehr gut. Ähm, ich habe, also wo ich das erste Mal so dach, mir so gedacht habe, ja, auf Sand würde ich echt gerne. Sehr gut spielen, ähm, ist schon echt sehr lange her. Äh, mittlerweile spiele ich auch auf Hardcore finde ich, recht gut. Deswegen ist das so alles mittlerweile ausgeglichen. Ähm, aber natürlich in Paris möchte ich auf jeden Fall nochmal an den Start gehen und es besser machen als beim letzten Mal. Ähm, ja, war keine einfache erste Runde. Ähm, Habe ich in drei Sätzen verloren, weil eigentlich zumindest der erste Satz äh, relativ eng. Ähm, auch das Spiel war eigentlich kein schlechtes, aber das würde ich mich nochmal so fuchsen, dass ich da nicht nochmal ähm, erste Runde verliere, wo ja eigentlich Sand mein Lieblingsbelag ist. Mhm.
1: Auch äh, gelesen habe ich das aber auch schon wieder ein paar Jahre her, das kann sich auch wieder überholt haben, dass deine Lieblingsspielerin war oder äh, noch ist Simona Harlab aufgrund ihrer Spielweise. Äh, ist das richtig, das habe ich gelesen?
0: Ja, das war mal so. Für eine Zeit lang habe ich mir hat mir ihre äh, kämpferische Art auf dem Platz ganz gut gefallen. Mittlerweile ähm, ja ist, ist sie jetzt bei mir ein bisschen so in den Hintergrund gerückt. Ist auch schon länger der Fall. Ähm, ich habe jetzt sehr Sviatec ähm, verfolgt. Mhm. Ähm, die ist ja auch noch relativ jung und wie gut die das macht. Da habe ich auch ein Match gesehen gegen Jule bei den US Open. Ja, und also die ist so im Moment so mein Vorbild und die fasziniert mich so.
1: Dann haben wir ja schon voll viele Matches gleichzeitig verfolgt im Stadion. Also ich wusste das auch ist Ich war natürlich bei Niemeyer Svartek auch im Stadion. Ja gut, ähm, Halep ist natürlich jetzt auch ein bisschen die Negativschlagzeilen. Das wäre meine Frage gewesen, ob du dann noch das als Vorbild akzeptieren kannst, wenn es dann positiven Dopingtest gab. Aber wenn, wenn sich das schon ein bisschen vorher abgeschwächt hatte, dann hast du das vielleicht gar nicht mehr so, so im Kopf gehabt, oder?